0: Igen, valójában, péntek van. Csend. Okay. Igen.
1: Üdvözlöm a kedves HVS Weekly podcast hallgatóit. Ma 2017. szeptember 15-e van, péntek. Én Asztalos Oliver vagyok, és itt van még velem Lács Ferenc.
0: És Gáfi Csaba.
1: Én a Ferencből csak, illetve a Lács Ferencből csak a Ferencet hallottam, de a hallgatóink valószínűleg tudják, hogy kiről van szó, na de csapjunk is a közepébe. Ugye vár, hát miről ismeretes ez a hét, hanem másról, mint az új iPhone-ok bemutatásáról, és a mai adás az ennek a jegyében, illetve szellemében fog telni. Úgyhogy akkor ilyen in-media alapon bele is csapnék. Ugye a hétfői adásban már így felvezettük ezt a sztorit, és akik hallgatták, meg követték a híreket, azok valószínűleg nem lepődtek meg nagyon a keddi kínót eseményein, illetve bejelentésein. És akkor így bele is csapok, hogy Csaba, neked mi a véleményed a bemutatott iPhone-okról? Elsősorban maradjunk az iPhone-oknál, aztán majd beszélhetünk még egy kicsit a sallangokról idézőjelben.
0: Kezdeném azzal, ami nekem a legérdekesebb volt ebben, a, ebben az egész bemutatóban, méghozzá az, hogy, hogy sose volt ennyire sokrétű a, az iPhone-ok felhozatala. Egyrészt ugye most konkrétan nyolc különböző modell van, hogyha a, a, a kis és nagy méretűeket is külön számoljuk. Tehát indul az iPhone S-től, van az iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, illetve az X. És ezzel gyakorlatilag ugye 2006-tól. 2016-tól 2018-ig lévő modellek vannak ebben benne, de sokkal érdekesebb az, hogy árban mennyire szélesen nyílt az iPhone-ok listaára. Nyilván a szolgáltatói árak jelentősen különböznek a világon mindenhol, de hogy az iPhone SE listaára az 350 dollár a leg- legkisebb verziónak, az iPhone X listára pedig ugye dollár, vagy kereken 1000 dollár, 1 dollár hiány, és sosem volt egy egyrészt újonnan megvásárolható iPhone ilyen olcsón, 350 dollárért, és sosem volt újonnan megvásárolható iPhone ilyen drágán, 1000, illetve ha jól emlékszem, a 250 gigás verzió az a, az, az 1200 dolláros, vagy 1150 dollár, nem is ez a lényeg, Hogy hogy rendkívül szétnyílt ez a legyező, amiért iPhone-t lehet vásárolni, a legolcsóbb verzió az harmadákba kerül, mint a legdrágább, és ez egy nagyon érdekes új stratégia szerintem az Apple részéről, hogy hogy megpróbálja az igények széles rétegeit lefedni az iPhone-ok különböző korábbi generációival. És és számomra egy nagyon érdekes tanúság ez, hogy ugye korábban már az iPhone 5C-vel is kísérletezett a cég, hogy be, benyomul ebbe a viszonylag olcsó okostelefon piacra, és most az iPhone se vel úgy tűnik, hogy, hogy újra felújítja ezt a törekvést. és tényleg az a, az a 350 dollár, ami Amerikában ennyibe kerül, az itthon megint csak listaáron áron bruttó 130 ezer forint, az már egy egy, egy, egy roppant versenyképes ár, Azért a, azért a termékért. Oké, okay, hogy adnak a kis mérete, az mondjuk a piac nagy részét már, már kizárja a vásárlók közül, de hogyha ha olcsó iPhone-t szeretnénk, akkor, akkor szerintem még sosem volt az apple ennyire jó ajánlata.
1: Hát igen, ugyanakkor ez magával vonza azt is, hogy már nem számít olyan nagy vasszizdasznak, hogy uh, ilyen egyszerűen fogalmazzak az, ha valakinek iphone van. Tehát azért uh, 2000 12-ig, 3-ig, amíg nem voltak uh, olcsóbb készülékek, mert azért olcsóságról most se beszélhetünk, addig azért uh, kicsit ilyen uh, státuszszimbólum is volt, hogyha van egy iPhone-od, vagy ha van egy aktuális uh, új iPhone-od, vagy esetleg az előző generációval, akkor az ilyen, hát én ezt sosem gondoltam így, de sokan így gondolták, uh, hogy az ilyen, ilyen kuriózum, meg, hogy az azt szimbolizálja, hogy te ezt megengedheted magadnak, meg, meg neked adni pénzed van, hogy ki tudsz érte adni. 200, 250 vagy 300 ezer forintot, most meg ugye a, megkapod az iPhone élményt már a, a hivatalos áron 130 ezer forintért, aztán nyilván a GSM shop ez már 100 is be fog menni. Tehát egy kicsit így, hát mainstream az iPhone, én, én így látom. Persze ennek vannak előnye is, nyilván az Apple az nagyon jól tudja, vagy, vagy tudni véli azt, hogy hogy milyen most a piac, és hogy valószínűleg ezzel a stratégiával tudja a legnagyobb profitot hasítani, meg ugye a legtöbb telefont eladni, és így valószínűleg olcsóbban jut hozzá bizonyos komponensekhez. Ugye minél nagyobb a megrendelés mennyisége egy bizonyos komponensből, annál olcsóbban kapja a vásárló. Ennek valószínűleg ez az oka, hogy, hogy így belementek ebbe. Érdekes lesz majd látni, hogy ez, ez hogyan rajzolja az iPhone brendet, meg, meg hogy milyen hatással lesz ez a, a piaci részesedésre. Ezért valószínűleg az Apple-nek is szándéka az, hogy egy kicsit így az Android kárára piacot szerezzen az iOS-szel. Azért az Android Csaba mennyi most a részesedés? Egy tudsz nagyjából is számot a Android VS ios
0: az iOS, tehát az új telefonok eladásaiban, nem a, nem a telepített bázison, az új telefonoknál körülbelül olyan
1: 15-85-re áll most az állás. És az aktív, azt esetleg, az is hasonló? Vagy az, ez az
0: inkább kettő az egyhez egyébként. Ha, tehát körülbelül ilyen két milliárd az egy milliárdhoz az iOS versus Android telepített bázis aránya. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy sokkal tovább, sokkal-sokkal tovább használnak aktívan iOS-es eszközöket, tehát mondtam még 4-5-6 éves korában is aktív tud lenni egy iPhone. A, mondjuk a, a, a tömeggyártott Android, mondjuk a, ezt egy androidos csúcsmodell is tudja, de hát nyilván annak a, a, a 85 nyi részesedésre rendelkező androidnak csupán a felső 15-20 a flagship, a többi az, az, a, az olcsó és még olcsóbb kiadás, azok nyilván nem élnek 5-6 évet az emberek kezében.
1: Hát igen, azért az, az még mindig komoly fegyvertény az iPhone kezében, hogy mellett, hogy még ugye a négy éve beutatott iPhone 5-es is megkapja most az iOS 11-et, aztán az nyilván más kérdés, hogy hogy fog rajta futni. Valószínűleg nem lesz teljesen smooth a felület mozgása, bár uh, ugye ezt majd meg kell nézni a gyakorlatban, az iPhone 5-ből meg a 4-esből kiindulva uh, nem feltétlenül uh, fog olyan folyékonyan működni a rendszer, de ugye nyilván nem muszáj feltelepíteni, uh, meg azért szerintem a Semminél még, még mindig jobb, ugye összehasonlítva itt az Androidos uh, kusa frissítési uh, modell, az szerintem még mindig egy szerencsésebb eset, hogy legalább a lehetőség megvan, még egy uh, négy éves készüléknél is.
2: Tehát az, a, most uh, mutatkozik meg uh, talán a leglátványosabban az, hogy eddig ugye az apple az Apple-t az, az uh, sokáig megkülönböztette az Android platformtól, hogy nem arról volt itt szó, hogy uh, mit az Androidot használó gyártóknál, hogy vannak középkategóriás, meg belépőszinti, meg csúcsmodellek, hanem volt mindig egy flagship. Itt szakítlak
0: félbe, itt szakítlak félbe, mert pontosan erről akartam egyébként beszélni, hogy uh, Tudod, mire hasonlít az új iPhone stratégia? Arra az Apple portfólióra, amikor az iPod Touch még nagyon-nagyon aktív részese volt. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy 2007, 2010, 2011 környékén az iPod Touch az, az, az összes iOS-es eszköznek egy óriási százalékát adta. Most így előtt egy, egy statisztikát, 2010 szeptemberéből már akkor az összes addig eladott iOS-es eszköz 41 százaléka volt iPod Touch. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a, az Apple úgy tudta meg gyakorlatilag duplázni az ios a felhasználók kezéből lévő iOS-es eszközök számát, hogy szépen egy egy olcsó eszközzel turbozta ezt az értékesített bázis. Úgyhogy azóta az iPod Touch kikopott, és az iPhone az továbbra is egy, egy viszonylag high-end eszköz maradt, és ez viszont nagyon szépen látszik a, 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 abban, ahogy az iOS és az Android között a, a, az erőviszonyok globál erőviszonyok alakulnak, hogy, hogy ezzel az olcsó eszköz kikopásával e, bizony elvesztette egy nagyon fontos piacot, a fiatalokat, a, a platformmal éppen ismerkedőket, akik vágynak erre, de nem tudják megengedni maguknak, és ezt 2010-2011-ig, eh, talán még egy eh, 2012-ig is az iPod Touch ezt nagyon aktívan ellátta, eh, mit tudom én, a, a buta telefon mellé az amerikai életemisták, vagy fiatalok, vagy tinédzserek eh, nagyon aktívan vásárolták az iPod Touch-ot, ami ahol volt wi az gyakorlatilag ugyanolyan okostelefonként működött, mint az iPhone-juk, eh, és ez ugye eltűnt a, a kínálatból mostanra, és nekem úgy tűnik, hogy előbb az 5C-vel próbáltam meg ezt a, ezt a piacot újra teremteni az Apple, most pedig a, a, ezzel az olcsó esével. Tehát azt, amit akartál mondani, hogy, hogy a, a sose volt olcsó iPhone, én azt mondom, hogy de volt, csak nem volt benne SIM kártya, és iPod touch hívták.
2: Tehát ez is, igen, tehát végül is lehet, ez is egy, egy megközelítés. Most viszont már iPhone-iPhone-ban fordul ez, de vagy mondjuk igazából ugye az 5C óta, ahogy mondtad, jelenik ez így meg a portfólióban, de nyilván most ezzel, hogy lett az iPhone X, vagy pontosabban iPhone 10, így, így tényleg a leglátványosabb a, ez a ugye az árak között, vagy ez ennek az ollónak a kinyílása. Az Apple-nél. Úgyhogy igen, most most végül is van olcsó iPhone-unk. Az egyébként jó kérdés, hogy mi lesz jövőre, amikor megtartják vajon az, továbbra is az eset az olcsó iPhone-nak, az viszont már lehet, hogy, 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 hogy kicsit gyengébb lesz a kelleténél, vagy legalábbis ugye egy évvel eltulódott erőviszonyokról beszélünk már akkor. Ugye arra viszonylag kevesen látnak esélyt, hogy kiadjon egy SL2-t az Apple esetleg egy évvel felturbozott hardware-rel. Igazából ez, ez jó kérdés szerintem, vagy legalábbis nem látom erre még pontosan a választ, hogy akkor esetleg becsúsznak majd a... a hetes modellek ebben a kategóriában, de az meg nem lesz, tehát az, annak meg nem hiszem, hogy, hogy annyira lemenne, tehát mondjuk egy ilyen 130 ezer forintra itthon lemenne a bruttó ára. Nem tudom, hogy erre több ti mit gondoltok.
1: Hát az is lehet, hogy frissítik egyébként, szerintem ez viszonylag olcsón meg tudnánk úszni, ugye kicsit több processzort rendelnek, ugye a kijelzőt azt nem nagyon kell piszkálni, tehát igazából ez a legköltséghatékonyabb módja. Az, hogy a hetes, hát azt én ez a hetes es akkor csúszhatna le, vagy akkor kerülhetne az iPhone S helyére egy termékpalattán, hogyha a jövőre teljesen elhagynák ezt a dizájnt. Ugye ez az iPhone 6 2014-ben debütált formaterv, az is már időszerű lenne, hát azt sem tartom egy elrugaszkodott gondolatnak, vagy spekulációnak meglátjuk. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, szerintem beszéljünk akkor egy kicsit ezekről a kedden bemutatott készülékekkel, és akkor kezdjük az iPhone x ugye ugye itt pont szóba került ez a nem túl hatékony szappantforma. forma, Design, és hát én egyébként azt tartom az iPhone X legnagyobb erényének, hogy ezzel végre valamennyi szakít, már legalábbis ami a kijelzőt illeti, ugyanis ugye így nagyjából a készülék lapjának a 90%-át tölti fel a kijelző, aminek 5,8 hüvelyk az átmérője, és ugye mindezt úgy tudta meglépni az Apple, hogy a pluszos iPhone-okhoz képest nagyjából olyan 10%-kal kisebb a készülék területe. Tehát ugye kisebb területre tudott egy nagyobb kijelzőt betenni, az ugye már megint más kérdés, hogy ezt az alkalmazások mennyire fogják tudni kihasználni. Hát jelenleg eléggé meg van kötve a fejlesztők, ezzel ugyanis az alsó és a felső sávhoz azt hiszem, hogy nem nyúlhatnak, és akkor jó formány csak abból gazdálkodhatnak, ami a négy es sima 7-nél, meg 8-as iPhone-nál van, de ez valószínűleg változni fog idővel, szerintem kell legalább, legalább év az, hogy ez az új grafikus felület, illetve az új kijelző forma az normális mértékben legyen használva, illetve normális minőségben. Ugye a kijelző még mindig, OLED-kijelzőre váltottak végre-végre. Ahogy Apple alá Már, itt... Igen, sajnos Pentile.
2: Igen, igen. Ezt, ez ezt, ezt,
1: ezt, ezt kifogom emelni. Ugye az OLED-nek azért van számos előnye. Az egyik nagy előnye az az, hogy nagyon rugalmasan lehet a kijelző formáját alakítani, mivel ugye nem szükséges hozzá különálló háttérvilágítás, mint az LCD-hez, ugyanis a maguk a pixelek generálják a, a világítást, illetve a fényerőt. Uh, illetve, ha jó minőségű a panel, akkor ebből kifogóleg a fogyasztása. És alacsonyabb, stb. Uh, stb. lényeg A lényeg, hogy uh, ha, ha jó minőségű a panel, már pedig az Apple állítása szerint pont azért nem implementálták az OLED-et uh, csak most, mert most uh, született olyan minőségű komponens, amire ők uh, vágytak már régóta. Uh, viszont van ezzel egy kis bibi ugye itt az Apple az uh, kiemelte, hogy milyen nagy felbontású ez a panel 2436x125-os igen, nem csak azt már nem reklámozta annyira, hogy ez uh, Pental Matrix panel ami uh, elvileg, illetve hát majd azt azért megnézzük hogy saját szemmel is uh, akkor fogunk messze menni következtetésreket levonni Uh, előleg a Pentai Matrix, uh, így az LCD-vel összevetve uh, jóval kisebb uh, felbontásúnak tűnik uh, azonos uh, számok mellett, ugye itt uh, olvastam egy ilyen uh, számítást, miszerint ez a 2738-125-os kijelző, ez egy 1722x795-os ös lcd nek felel, meg így, uh, szemre. Hát,
0: teljesen élvezettem a fonalat. Szerintem inkább csak abban menjünk bele, hogy a Pentile az gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy, hogy kétharmad annyi szubpixel van benne, mint a sima nem Pentile-el rendezésben. Tehát, ha jól emlékszem, akkor a zöld szubpixelekből annyi van, mint amennyinek kellene lennie. A kék és a piros viszont csak fele annyit. Kékből és pirosból azonban csak fele annyi van, és ebből adódik az, hogy, hogy maga az, ahogy az kinéz, az effektíve körülbelül egy akkor a pixelsűrűségnek felel meg, úgyhogy emletleg ezek a, a, a két szubpixelből álló pixelek úgy programozhatóak, mint az igazi pixelek, de vizuálisan nem tűnik annyira sűrűnek a kijelző. Úgyhogy igazából azzal, hogy a pixelsűrűséget az Apple ugye most egy kicsit felvitte, igazából uh, valószínűleg vizuálisan, mármint szigorúan a, a, a felbontást tekintve, nem lesz ez a kijelző épp annyira jó, mint a jelenlegi retina kijelzők.
1: Így van, és az azért ez azért ez így, hát hogy is mondjam, eléggé uh, furcsán hangzik, hogy finoman fejezem ki magamat, aztán majd megnézzük saját szemmel, lehet, hogy jónak fog kinézni, Viszont így szigorúan a a számok alapján a pluszhoz képest kisebb egy incsre levetített képpontok száma, ugye a pluszban egy Full HD, tehát 1920x1080-as LCD van.
0: Ez azért még annyit tegyünk szerintem hozzá, hogy egyébként a a Galaxy S8-ban, S7-ben és azt hiszem az S6-ban is Pentile kijelzős AMOLED van, és igazából annyira nagy a, 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 ott a pixelsűrűség, hogy ez egyáltalán egyáltalán nem tűnik fel. Egyszerűen ezek a világ legszebb kijelzői. Van egy olyan sejtésem, hogy, hogy igazából ez az iPhone X-nél sem lesz uh, igazán szembetűnő, csak hogyha nagyon-nagyon-nagyon megnézzük. De ez csak egy sejtés, nyilván ezt, ezt majd kézbe kell venni, és alaposan uh, megrágódni, de a Samsungoknál uh, ott egyáltalán nem tűnik fel. Tehát annyira picik, amúgy a, a pixelek, hogy ott nekem nem tűnik fel legalábbis.
1: Ámen, én is szeretném, hogy kifejezetten jó vizuális élményt adjon ez a készülék, majd valamikor novemberben remélhetőleg a kezünk közé kapjuk. Na akkor, ha már egy a kihazőnél tartunk, akkor ugye ennek az egyik hozamánya az, hogy eltűnt a Home gomb, aminek még számos további következménye lett, ugye egyrészt ugrott a jó öreg, jól bevált és jól működő újlenyomat olvasó, aminek ugye helyére jött a Face ID, ami egy arc azonosító rendszer, és ugyanolyan biometrikus, vagy legalábbis a rendszer lényeg az hasonló, mint ugye az újlenyomatnál, csak ugye itt az arcunkat szkenneli kamerával, infraszenzorral, meg ilyen kis pontprojektorral, a rendszer, és, és hát ugye ezzel kapcsolatban azért vannak aggályok, többek között bennem is vannak kételyek az ügyben, hogy ez milyen megbízhatósággal fog működni, meg hogy milyen gyors lesz, meg hogy mennyire kényelmes lesz használni, mert ugye az ujjányomatolvasó az szerintem rendkívül kényelmes, ahogy már nyúlok a telefonért, rajta van a hüvelykújjám az ujjányomatolvasón, ahogy már oda az arcomhoz, vagy a, a szemem elé, már ki is van nyitva, készülék, és már nyomogathatom is a telefont, míg ugye az arcozósításnál az az, hogy oda veszem a telefont, és akkor beszkenneli, jó, lehet, hogy ez csak 0,2 másodperc lesz, vagy ne még annyi se, de az, én arra számítok, hogy egy kicsit azért megakasztja ezt a megszokást, vagy ezt a bevet rutint, azt hogy ugye ezt is a gyakorlatba kell megvizsgálni. Ugye egy kis, kis apró baki történt a színpadon, bemutató közben, nem működött ez a rendszer, ugye a, a, odalépett a, a demót végző Apple úriember, és akkor egyszerűen nem működött, azért ez egy, egy kicsit ciki volt, de készült rá a vállalat, és odapakoltak már egy másik telefont, úgyhogy egy sikerült áthidalni ezt a kis bakit, minden esetre ugye ezen csámcsogott az egész sajtó, én egyébként azt se zárom ki, hogy ez, ezt így direkt csinálták, mert ugye a, a negatív reklám is reklám, meg a, addig is erről beszélnek az emberek, és hát ugye hol van még a megjelenés, kinézem az apple hogy ez, ez szándékos volt, de ők azzal magyarázták, hogy a, a demót, illetve a készülékeket oda készítők egyszerűen belenéztek a telefonba, ami megpróbálta őket beazonosítani. Na most, ha még ez a magyarázat áll is, akkor is azért felvetesz bizonyos kérdéseket. Hogyha mondjuk én odaadom valakinek a telefonomat, hogy nézegesse, vagy valaki csak így a kezébe veszi megnézni, akkor kapásból az ilyen elrontott azonosítási kísérletnek fog mutatkozni, és akkor írogathatom be a PESZ a, a kódot, vagy, vagy ez, ez hogy fog működni a gyakorlatban. Nem tudom nektek, mi a véleményetek erről a kis Bal a szándékos volt, vagy, vagy, vagy életlen? Vagy az tényleg ennyire amatőrök voltak, vagy tényleg ennyire?
2: Én el tudom képzelni, e, hogy a rendszer. Mit szándékos volt, ahogy mondtad. Tehát az ilyen, ilyen Apple eseményeken, hogyha van valami baki, akkor az ugye mindig hatalmas, hogy robban a sajtóban, és hosszú távon ebből valószínűleg inkább profitál az Apple, mint veszít rajta. El tudom képzelni, hogy úgy gondolták, hogy ezt most így érdemes kihasználni, vagy legalábbis megpróbálni. De igen, egyébként, ahogy mondtad, ennek a, a Face ID-nak azért vannak ilyen érdekes részei, tehát már nem csak az, hogy mondjuk fel kell venni ugye a telefont az asztalról, hogyha rákarsz pillantani a, a, nem is tudom, valami alkalmazás, vagy sajtőbb, ezt talán múltkor is beszéltük, hogy ilyen apróbb kényelmetlenség, de hogy mi van, hogyha... Tehát, valaki kiveszi a kezedből a telefont, gyorsan az arcod tartja. Ugye, hogy ez valóban annyira nagyon gyorsan működik, akkor ugye nem kell ehhez olyan nagyon sok idő, hogy, hogy észbe kapja, és akkor fel van oldva. Vagy nyilván nehezebb ezt mondjuk egy tárcsáidival megoldani, hogy ráerőlteti a, a hüvelykujjadat. Jó, hogy nyilván ezek ilyen, ilyen kicsit kísérkitott példák, csak hogy. hogy ezt majd nagyon érdekes lesz megnézni, hogy így, így a felhasználói szokások, meg, meg felhasználói hozzáállás, hogy alakul majd, hogyha ezek piacra kerülnek, vagy az iPhone 10 modellek. E igen, igazából első, ez az első ilyen meg valahol nem is tudom, ilyen, olyan képet is láttam, hogy, hogy az alvó ember elé tartják, vagy az iPhone-ját, hogy, hogy feladják Most gondolom azért ezt, ezt nyitott szemmel kell feloldani. Hogy ez az inkább csak én, de... Nyitott de, szemmel kell, igen. Lényeg a lényeg, a lényeg hogy, hogy egy egészen... Tehát az, hogy eddig is voltak ugye, arcfelismerős telefonfeloldás megoldások, ugye a, a Samsungnál is, meg Androidban már egész régóta ott van, ez nyilván egy sokkal-sokkal-sokkal kevésbé biztonságos verziója. És a... És Így, a Lumia-kban van, is
0: volt ugye a a esben De
2: volt. itt ugye nyilván ez egy sokkal mainstream ebb termék talán azoknál, és érdekes lesz megnézni, hogy, hogy, vagy legalábbis sokkal hangosabb felhasználókkal rendelkező termék, úgyhogy érdekes lesz megnézni, hogy hogy, hogy alakítja majd ez a felhasználói szokásokat.
0: Hát, hogyha úgy alakítja, ahogy a Jack az eltávolítása alakította, akkor, akkor lesz itt még bőven anyázás. Én nem találkoztam még olyan iPhone 7 userrel, aki, aki magáéval tette volna ezt a courage ahogy a cég ugye a bejelent, bejelentéskor mondta, hogy, hogy mekkora bátorság elhagyni a Dugót. Szerintem, szerintem a Touch elhagyása is egy, egy, egy súlyos visszalépés, pont ugyanúgy, ahogy a, a, a Jack Doe elhagyása is az volt. Um, az kérdés aztán, hogy mennyire, mennyire fogja ezt a, a, az Apple esetleg felülbírálni a saját gondolatait. Ugye korábban azért bőven volt erre példa, kezdve a a, a 3,5 hüvelyk mindenkinek elegendő, meg, meg nem kellé, de Stylus. gondolatokat is sikerült azóta meghaladni. Hát remélem, hogy... A...
1: Nem kell vezetéknélküli töltést is most sikerült megcsinálni, de erről majd később. Pont két éve
0: mondta azt, talán Phil Schiller, hogy, hogy nonsens a vezetéknélküli töltés, mert, mert Igazából ez a töltő is pont ugyanúgy működik, mint az összes többi töltő, be kell dugni a falba, a falból kábel vezet, a kábel végére oda kell tenni a telefon, csak nem bedugod a telefont, hanem, hanem csak ráteszed erre a, a, a vágodeszkára, és hogy ez így igazából felhasználói élményben semmi különbség az Apple szerint. Most egy kicsit megcáfolták magukat, Amit viszont borzasztó jó látni, hogy ezúttal... Szerényen tették ezt, és nem kitaláltak egy teljesen új töltő hanem megfogták a legelterjedtebb szabványt, és, és azt, azt, azt fogják használni az iPhone-okban. Ez a C Qi, vagy, vagy Qi-nek szoktuk írni, ez a hivatalos neve, de c nek ejtik. A C szabvány, ez már évek óta működik a piacon, 2008-ban indult egyébként ennek a, ez a szabvány, tehát hogy kellett egy cirka kilenc évad, míg az Apple-ig eljutott ez. Elmúlt, 2012-ben jelent meg az első androidos telefon ezzel a technológiával, tehát az is hat éve volt. Jó látni, hogy az a is a fedélzeten van. Valószínűleg ez az egyébként, ami majd el fogja indítani sajnos ekkora az Apple visszatartó ereje ezen a piacon. Valószínűleg ez az, ami el fogja majd igazából indítani a a, ezeknek a töltő deszkáknak a, a terjedését. A vízió egyébként az teljesen átjött a, a, a kínódból is, a vízió az teljesen értelműen az, hogy, hogy ezek, a, ezek a töltők, ezek mindenhol ott legyenek. Ugye már az eredeti e, vízió tíz évvel ezelőtt is az volt, hogy a kávézó asztalokban, otthona az ilyenli szekrényen, az autóban, mindenhol legyen ott egy ilyen kis töltőlap, és amikor tesszük a telefont, akkor az töltődik, és így igazából gyakorlatilag megoldjuk a, a rövid akus üzemidő problémáját is, hogyha mindenhol töltünk bele 10-20-30-40x százalékot, akkor igazából nem fog lemerülni a nap végére, tehát hogyha elmegyünk kocsmázni, és ott az, az, az asztalban ott a töltő, akkor nem fog lemerülni a telefon a nap végére. Ez nyilván az Apple-nél ez egy komolyabb probléma, az android nagy telefonok ezt azért most már elég jól megoldották, nem nagyon volt mostában egy androidos telefon, aminek az akús üzem komolyan komolyabb problémánk volt, mondjuk elsősorban flagship szoktunk tesztelni, azok megoldották, az iPhone-oknál azért ez, ez továbbra is sokszor probléma tud lenni, hogy egyszerűen a nap végére elfogy a juice. És így végig adott, hogy, hogy, hogy egyszer csak az Apple is érezze, hogy ez egy jó megoldás az a kuparára. Hogyha a tipikus amerikai átlagban két órát tölt naponta az autójában, hogyha ezzel a két óra alatt tud töltődni, mert az autóba beépítve van ez a, ez a deszka, akkor ez már tök jó, hogyha az irodában ott van az iroasztalában, mert az IKEA-tól vett egy ilyen töltőt, akkor már az is jó. Igazából azzal, hogy az iPhone-ba ez beépítve lesz, szerintem pillanatok alatt jön a rollout mindenhol. Ugye korábban a Starbucks volt az, aki ezt, ezt Amerikában tolta, de mivel az iPhone-ok nem támogatták, ennek csak egy ilyen mérsékelt sikere volt, tehát hogy igazából nem vozotta oda a, a kávézókat, csak ez a feature, úgyhogy ezzel le is állt a cég. És igazából így mindenki kivárásra játszott, hogy, hogy megvárjuk, amíg az első iPhone megjelenik, ami támogatja a wireless chargingot. Megjelent. Én azt várom, hogy most, most rövid időn belül gyakorlatilag minden kocsmaasztalban, minden ebédlőben, mindenhol uh, meg fognak jelenni ezek a kis uh. töltőpadok.
1: Hát én pont ma olvastam, hogy, hogy a Starbucks már be is jelentette, hogy kicseréli ezeket a töltécuccokat az iPhone-hoz leg optimálisabb, vagy optimális megoldásra.
2: Ennyit akartam még hozzátenni, nagyon-nagyon röviden visszakanyarodva a hoz hogy uh, szerintem az Apple-nek, tehát Apple azért nem akarja ezt a dolgot elengedni, egyszerűen ugye arra vár, hogy, hogy meg tudja ezt oldani, tehát külön, vagyis, hogy na, tehát a telefon alján lévő nélkül, amit ugye nyilván a kijelző mögé szeretne bepasszírozni. Ugye ezt ez idén még nem sikerült, főleg OLED paneleknél vannak ezzel a komolyabb problémák, de szerintem ahogy ezt, ezt, a, ezt sikerül kiköszöbölni, vagy áthidalni, akkor, akkor újra vissza fogja hozni az újra nyomatos azonosítást a drága iPhone-ba is.
1: Igen, egyébként én úgy voltam vele, hogyha sikerül nekik ezt megoldani, akkor, akkor lehet, hogy beruházok egy X-be. Hát nem sikerült nekik megoldani, úgyhogy... Szerintem megvárom a következőt, és egyébként én is arra számítok, hogy vissza fog jönni ez a jó kis touch Hát ugye a, az összes többi, tehát a mind a további hét forgalomban lévő iPhone-on ott van. Tehát azért szó, szó sincs még arról, hogy e, e, itt jönne a szakítás. És akkor majd szépen visszahozák, és e, azt fogják mondani, hogy ez a legbiztonságosabb. Okos telefon, mert van lenyomatolvasó, is, van arco is, és még paszkódott is, és akkor három faktoros és ennél is biztonságosabb. Az más kérdés, hogy amire ezzel kijönnek, addigra lehet, hogy a Samsung is meglépés, ezt, meg még ki tudja ki. De szerintem sem halott itt ez az uranyomat azonosítós történet. Azért, azért vannak ennek előnyei. Nyilván most az Apple az kihegyezte arra, bemutatott, hogy milyen előnyei vannak az arco Hát az igaz, hogy az arcunk az egy sokkal egyedibb biometrikus azonosító, mint mondjuk az újunk, de most, hogy egy a százezerhez, vagy tízezerhez, vagy egy az egymillióhoz, 000 az oké, okay, talán nehezebb lemásolni az arcunkat, mint egy újra nyomatot, vagy reprodukálni, inkább azt úgy mondom, mert lemásolni, főleg most, hogy már itt az iPhone lehet, hogy baromi egyszerű lesz, ugye erre már meg is születtek az első karikatúrák. Úgyhogy, úgyhogy én azt várom, hogy vissza fog jönni a Touch ID, legkorábban, jövőre, aztán majd, majd majd meglátjuk. Egyébként még akkor itt megjegyezném, hogy, hogy próbált az Apple valami relevanciát vagy alternatív kiasználási módot keresni ennek a arcazonosítós rendszernek, és akkor jobb hiány, így a animált emojik jöttek be a képbe. Hát azért én bízok benne, hogy ennél hasznosabb dolgokat is ki fognak találni a, a fejlesztők, mindenesetre az, az tény, hogy lehet ennek a, a rendszernek más hozománya is, tehát nem csak arra jó, hogy az, a felhasználó arcát, mint biometrikus azonosítót leolvassa, hanem, hanem mondjuk akár beszkennelni egy tárgyat vagy, vagy bármi másra. Jó lehet aztán majd, hogy ez mennyi idő alatt ki magát, vagy mi lesz ennek a... A jövője, az azt majd meglátjuk.
0: Szóval beszélj, vagy váltsunk az iPhone 8-ról is. Mert is nagyon érdekes, ugye, hogy megjelent a vezeték nélküli töltés, üveghátlap.
1: Amit a 7-esről? Hét, a
0: 7-esről, igen. A 7-es, ami most valamilyen okból kifolyólag 8 lett, felrúgva
1: a. Konkrétan hát egyébként. Két... Óta
0: tartó nevezék rendszert.
1: Én ezt a telefont, ezt iPhone 7-nek neveztem el tavaly, de mindegy, ez csak az én privát véleményem. Folytasd. Uh,
0: igen. Um, ugye ebbe is van egy egy szuper új chip az A11 Bionic, és ez ugyanaz, mint az iPhone X-ben, mondjuk az órajelekről nem tudjuk, hogy ugyanaz, de feltételezhetjük, gondolom, hogy, hogy ugyanaz, vagy nagyon hasonló a teljesítmény. A kamerák oldalányi ugrott elméletleg nagyot a teljesítmény, de ez megint csak olyan dolog, amire az első tesztekkel érdemes megvárni, és kisebb lett az akku. Nekem ez amúgy is nagy szífájdalmam, hogy miért nem lehet egy kicsit nagyobb akukat tenni az iPhone-okban. Részemről ez az egyik legfontosabb, oka, amiért, amiért egyszerűen nem tudom rávenni magam, hogy, hogy ilyen eszközt vegyek, és feltételezem, hogy tehát ugye a benfoglaló méretei halszájra ugyanakkorák ennek a telefonnak, mint az iPhone 7-nek, ugyanazok a, ugyanazok a tokok mennek rá, egy az egybe a kettő, és mivel ennek hátlapja van, és abban még van a vezeték nélküli töltő is, gondolom, hogy az egy picit helyet elvett a, a, az akutól, emiatt kisebb annak a, a kapacitása, ami számomra egy akkora mentális visszalépés, tehát hogyha amúgy is problémád van az akusüzemidővel, akkor, akkor így nem egy elemi felhasználói barát lépés, hogy, hogy legalább ne csökkents tovább.
1: Igen, ez nekem is nagyon szúrja a szememet, és én is azon gondolkoztam, hogyha most kéne Iphone-t vennem, akkor valószínűleg a 80 ot venném, hát most, hogy kiderült az a kis most már lehet, hogy inkább 7 vennék, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy itt azért nem az akkukapacitása kapacitása a mérvadó, hanem az üzemidő, ami azért lehet, hogy legalább olyan jó, mint az iPhone 7-nél, ezt majd meglátjuk a, a tesztek alapján, ki lesz mérve egészen pontosan, valószínűleg több oldal is meglépja ezt a tesztet, de, de igen, Tehát nekem is egyébként a legnagyobb bajom az az iPhone-nal, hogy egy nap alatt, sőt fél nap alatt is le tudom meríteni. Jó, az, az is igaz, hogy már az akkor nem olyan, mint újkorában, de, de egyébként még újkorában is uh, ki lehetett nyírni, hogyha valami nagyon uh, terhelő dolgot csináltam vele, mondjuk nézés, vagy uh, játék, vagy, vagy, vagy bármi más, ami kicsit jobban eszi a processzort. Uh, hát igen, igen, ez... ez, ez, ez uh, ez, ez, ez erősen VTF.
0: És egyébként nem kis Ön. visszalépésekről van szó, kb. 10%-kal lett kisebb, ami mondjuk 12 órát figyelembe véve mondjuk 12 órás használat, az 1 óra és 20 perc mínusz, vagy 1 óra 10 perc mínusz. Ami azért így már, már, már számottevő. Ugye azt, ahogy mondtad, azt nem tudjuk, hogy, hogy hatékonyabb lett esetleg a processzor, hatékonyabb lett mondjuk a memória, fogyasztása, hatékonyabb lett mondjuk a, a kijelző háttérvilágítása. Ezekről nincsenek hogy úgyhogy nem tudjuk, hogy, hogy változott-e valami. A kínóton, ugye egyáltalán nem beszélt erről az Apple, azért szokott a cég erről mondani valamit. Most az, az Excel kapcsolatban, kapcsolatban elmondta, a... hogy, hogy napi szinten ilyen két órával tovább tart, mint az iPhone 7-hez hasonlította?
1: Igen, azt jutom, hogy az iPhone 7, tehát ugye ez is olyan, hogy az iPhone 7-hez képest két órával több, az azért nem olyan acélos, mert ugye az iPhone 7 meg a Plus között azért elég nagy a diffi, Már csak abból kifeújulak, hogy azt hiszem olyan 35%-kal nagyobb benne az akkú. Na most ez akkor azt jelenti, hogy az iPhone X-nek sokkal kisebb az üzemideje, mint a Pluszosnak, ami azért hát nem hangzik túl biztatóan, de majd várjuk meg ezzel is a teszteket ne tegyünk messze menő következtetéseket, vagy ne hozzunk. Még azért kanyarodjunk vissza erre a processzorra, mert azért ez megint megír egy misét. Ugye tényleg azért sok részletet, most sem ároltok el, aztán majd nyilván lesznek itt mély jellemzések, meg a az, szokásos kis röngen felvétel, Csak, stb. Csak gigbench
0: számokat nemleges, mert az, azoktól hidegrázást kapok.
1: Az, az, az nem egy, az nem, nem nem egy nem.
0: elfogadható benchmark.
1: Nem, nem akarok igment számokat, inkább így a specifikációk. Amik végül is elárultak, azokból azért már lehet következtetni, hogy azért itt ismét egy komoly fejlesztésről van szó. Ugye itt maradtak két nagymag, azt viszik tovább, és most már négy kismag van, amelyek ugye a hatékonyságra gyúrnak. Ezekkel jóval kisebb fogyasztás mellett lehet bizonyos, kevésbé erőforrásigényes folyamatokat futtatni, ami nyilván pont az akus üzemidőre lehet kifejezetten jó hatással. Uh, viszont most már azt is meg lehet csinálni, hogy a 2 plusz 4 meg ott egyszerre uh, kihasználja egy alkalmazás, és állítólag ebben az esetben az elődát A10-70%-at tudja felülmúlni, ami persze tök jól hangzik, de kétlem, hogy létezne uh, egyelőre olyan alkalmazás, ami ki tudna hat szállat használni. Álljó, aztán idő kell az, hogy uh, bármilyen app uh, ezt ki tudja aknázni. Ugye a GPU is fejlődött, 30%-ot írtak, de ami ennél nagyobb durálnál szerintem, hogy az A10 grafikus teljesítményét fogyasztás mellett hozza, tehát óriásítja volt a hatékonyság, illetve van még így nagyon szembetűnő, még esetleg azoknak is az lehet, akik nem szoktak belemérni így a processzor mélyre tanába, hogy ez a lapka, tehát az iPhone, ugye egy okos telefon, ami talán a zsebünkben. Ez a lapka ez 4,3 milliárd tartalmaz. Na most a, a erős középkategóriás, vagy inkább ugye a közép felső kategória határán lévő GeForce GTX 1060-ban is pont ugyanennyi tranzisztor Ugye ez egy 120 wattot fogyasztó asztali videokártya. Hát azért itt, itt tényleg egy egy komoly mérnöki Feladatot sikerült megugrani megint, és ugye az sem elhanyagolható, hogy már jóformán az összes részettséget az Apple műhelyében készítették. Ugye a processzor maguk, már a GPU is, a képfeldolgozó, a videokódoló, tehát gyakorlatilag itt pár év alatt sikerült egy komplett processzor dizájn csapatot felállítani, akik egyébként nem mellesleg elég jó munkát is végeztek
0: Összehasonlításképpen én csak annyit szeretnék mondani, hogy a Power 8 processzor 4 GHz-el 12 processzormaggal és 96 thread futtatási lehetőséggel az 4,2 milliárd tranzisztor tartalmaz, és ez egy monstrum, még ma is az, 2014-ben jött ki. Ez egészen elképesztő ez a, ez a, ez a transzisztorszám számomra. Tehát, hogy, hogy szoktunk azért nyafogni, hogy, hogy a félvezető technológiák nem haladnak úgy, ahogy azt szeretnénk, vagy nem megynek úgy az órajelek, vagy, vagy stagnál a, a biznisz meg stagnál a kutatás, meg stagnál a fejlődés, azért nem pontosan erről van szó. A mobiloknál nagyon-nagyon durván látszik, hogy, hogy az új gyártástechnológiák olyan szinten tették elérhetővé a budgett, nyitották ki a transzisztorbüdzsét, ami, ami fantasztikus, fantasztikus fejlesztéseket hozott a, a, az okostelefonos piacon. Sokkal több transzisztorból, sokkal több fix funkciós egységet lehet belépíteni ez a csipbe, nagyobb GPU-t, több magot. Ezeknek a teljesítménye egyenként nem nő olyan mértékben, ahogy, ahogy, ahogy mondjuk a szám nő, de nem is ez a cél. Egyszerűen több optimalizált egység fér bele a transzisztor és ezek egyenként sokkal hatékonyabban tudnak Általános feladatokat együtt elvégezni, mint az általános célú CPU magokkal próbálkoznánk. És ez, a, ez az irány, hogy specializált egységeket tegyünk a, a telefonokba. Ez ugye a viszonylag régi videófeldolgozást és a többit azt már régóta csináljuk, és az Apple, illetve hát egy kicsit korábban ugye a Huawei legalább bejelentés szinten megelőzte, most már a machine learning algoritmusok, gyakorlatilag mintázatfelismerési algoritmusok futtatásához is dedikált egységet kapnak ezek a gépek. A nagy AI-os maszlaktól itt vonatkoztassunk el, ezek fix funkciós gyorsítók, amik kimondottam, mint a felismerést céloznak. Kvázi DSP-ként is gondolhatunk ezekre egyébként, bár azoknál azért sokkal komplexebbek ezek a számítások, és fantasztikus, hogy, hogy, hogy ezek már ráférnek pontosan azért egyébként, mert fejlődött a félvezetőgyártás, és egyszerűen akkor a, a transzisztor hogy erre simán bele lehet tolni, 500, 000, vagy 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárd tranzisztort, amit kizárólag ezzel foglalkoznak, mert elfér és gazdaságosan gyártható.
1: Így van, biztos vagyok benne egyébként, hogy a Qualcomm a Snapdragon, nem tudom, 840 vagy 845 vagy 850, vagy nem tudom, hogy hogy fogják hívni a következő zászósajot, mert abban is lesz ilyen Gépi tanulást gyorsító külön egység, meg majd aztán szépen jön a médiatech, meg, meg a többi. Ugye ezt a technológiát azért sok mindenre lehet használni, most ugye az Apple meglovagolva a FaceID bejelentést arra hegyezte ki, hogy, hogy ez az egység végzi az arcozonosítást, de ugye ezt még számos másra is lehet itt beszéd felismerni, és meg akár feladatú temezést, tehát nagyon sok mindenre lehet használni, és még csak az elején vagyunk annak, hogy ezt elkezdjék kiaknázni a fejlesztők. Szerintem még így eleinte csak az iOS tudja ezt majd használni, aztán nyilván megnyitják lesz erre API, meg SDK, meg ami kell hozzá, és akkor majd, majd szépen jön a, a gépi tanulás és meg a mesterséges intelligencia az okos telefonokba Hát igen, igen ez, ez, ez kétség kívül a, a jövő egyik fejlesztési iránya a, a, a zsebünkben is, meg ugye sokkal nagyobb a, a méretekben is, ugye az adatközpontokban is, de ne kanyarodjunk el, ennyire beszéljünk akkor egy kicsit a, még a, a készülék árakról. A, ugye már a, az X az egy új kategóriát nyitott meg, ugye egy dollár hiány ezer dollárba kerül a készülék, ami itthon bruttó 380 ezer forintos hivatalos árat. Jelent, ezért egy 64 GB-os iPhone X-et lehet kapni, ugye a másik opció az a 256-os, az 437 ezer forint hát, elképesztő összegek, és ugye ugye, ugye uh, még, még ott van a, a 8 is, ami a 7 az előző széria áraival érkezik, ugye itt azt hiszem, hogy nem történt változás, ha, ha jól emlékszem, itt 2,8 8 szóval most puskáznom kéne, de nem látom hirtelen a, a számokat. drágább lett a
0: 8, mint amennyi no. a 7 volt,
1: volt. Picit drágább. Szerintem valószínűleg azért, mert a Nan meg a déra márak árak ugye eléggé kilődtek az elmúlt egy évben, és emiatt ment fel egyébként az iPad ára is egy kicsit, és ezt próbálják meg kompenzálni. Az ról indul, de most Isten bizony nem, nem találom itt. a... A számokat, nos no, se baj, az sem lett olcsóbb, csak egy kicsit inkább drágább. És ami nekem egyébként feltűnő, hogy most közben megvan 265 ezer a, a sima 864 gigabyte modell, bruttó 265, és 361 a pluszból a 256-os, tehát ebben a, a körülbelül 100 ezer forintos intervallumban mozognak a 8-as modellek árazása, ugye mérettől, illetve háttértárkapacitástól függően. Ami nekem kicsit furcsa, hogy így a héttel behoztak egy rakét, ugye nem túl fontos, de behoztak elég sok színezést, és most azokat így kukázták. Tehát se a jetback, se ez a matfekete nincs már, ugye van egy új aranyszín, de így, így mintha történt volna ezért egy kisebb visszalépés, érdekes látni, hogy szűkült a színválaszték az előző évhez képest, de persze aztán lehet, hogy kiadnak még évközben egy pár verziót, ugye erre már láttunk példát.
0: Én a pirosat sajnálom egyedül. Az iPhone 7-ből én a pirosra vágytam őrületesen, az élőben egészen elképesztően jól néz ki, és egyébként az most ki is került a kínálatból, piros iPhone 7-es sincsen már. Szerintem 8-asban az még vissza fog jönni, mondjuk így karácsony tájékán talán.
1: Igen, hát amikor kijött az a red iPhone helyét, akkor szinte együletetően mindenki azt, hogy azért reklamált, azt hiányolta, hogy Ugye miért nem fekete az előlap, mert ugye a fekete-piros az sokkal jobb kombináció, mint a piros-fehér, és akkor hát ha nyolcat kiadják piros-feketébe mondjuk, tudom, valamilyen alkalomból, akár tényleg a karácsonyi szezonra, akár jövőre valami frissítés keretein belül, hát meglátjuk. Mindenesetre, ha mondjuk nekem kellene most valamilyen okból kifolyólag lecsörölni a hatást egy kis ilyen szubjektív vélemény ha megengedtek a végére, akkor most azért nagyon elgondolkoznék, az X az nálam kiesett, nem feltétlenül csak azért, mert a Face ID van Touch ID helyett, hanem azért is, mert amire ennek az új grafikus felületnek vagy felhasználói felületnek kihasználják majd az alkalmazások és az előnyeit meg a lehetőségeit addig el fog tenni szerintem simán egy év, és akkor már itt lesz a következő generáció, másrészt azért hát nem is olcsó, meg nekem nagyon sondagyonom, hogy azért még lesznek itt problémák, ugye azért ilyen új konstrukcióknál valami, valami mindig félrecsúszik, ugye a iPhone-atnál volt a kamera probléma, volt itt a probléma, az oké, okay, hogy persze szónék o az Apple, de azért én... én nem szeretnék már többet beta-tesztelni, és belefutottam egy párszor hasonló esetekbe. Úgyhogy én ezzel az X generációval még mindenképpen várnék. Hát a 8 az meg, ugye már ez a kisebb akkumulátor, ez, ez azért egy mm m de valószínűleg inkább azt venném, mert azért ez egy mégiscsak kifolyottabb modell egyrészt, ugye a felület is, meg az alkalmazások is már rá vannak húzva arra a képarányra, meg arra a felbontásra. De de most azon az állásponton vagyok, hogy egy év múlva majd megnézzük, hogy hova jutnak a fejlesztésekkel, és hogyha addig bírja a hatás, akkor akkor, majd majd akkor cserélek. Vagy nem, kiderül. nem
0: fontolgatsz?
1: Nem, egyrészt már ugye annyira uh, beleköltöztem ebbe az egész uh, ökoszisztémába, meg vásároltam egy csomó alkalmazást meg sattele, egyszerűen nekem semmi motiváció nincs arra, hogy most így át Androidra. android uh, Egyre kevésbé uh, vagyok rugalmas ilyen szinten, ami jól működik, és elégedett vagyok vele, úgy többé-kevésbé azt úgy, azt úgy nem, nem, nem bolygatom most már, és azért nincs olyan androidos telefon, amit így nagyon megkívánnék, a BlackBerry talán, a, a, csak hogyha mondjuk Androidot kéne vennem, akkor lehet, hogy BlackBerry-t vennék, mondjuk egy jó kívánt, vagy, vagy valami hasonlót, ugye a privis elég jó volt, de ugye a Samsungok annyira nem tetszenek, és így, 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 így nincs olyan, amire így megindulna a nyálláválasztása. én okay, nem
0: nyitok hitvitát, csak kíváncsi voltam az álláspontodra.
1: Hát akkor legyen ez a végszó, hogyha nincs már hozzáfűzni valatok az iPhone-okhoz, azért nem volt nehéz elbeszélgetni több mint 50 percet az új készülékekről, és hát természetesen majd, ha, ha eljut hozzánk az X, ami ugye november elején kerül piacra, mert hogy egy kicsit azért megcsúsztak a tervezéssel meg a gyártással, akkor egy teszt keretében majd megnézzük, és akkor lehet, hogy még egy adásblok keretéig beszélünk az új iPhone-okról, és akkor addig is viszont hallásra köszönjük, hogy minket hallgattatok. Én Asztalos Olivér voltam.
0: És gáfi Csaba.